0: em posse do nosso globo terrestre, ou seja, globo terrestre para fins acadêmicos, para fins estudantis. E você observa, né, é, em diversos ângulos, todos estão vendo aí na sua câmera, na sua tela? Sim ou não? É a palavra hidroxia? Não, não, o... o próprio, na, na minha câmera né eu abri a minha câmera é, apresentando o globo terrestre aqui na forma de de globo mesmo, né? de globo escolar vocês estão vendo na minha câmera aberta? sim ou não? sim, estou vendo tá certo é, o que eu queria salientar é que vocês é, observem e na maioria dos seus continentes, é, em relação à proporção azul, que é a proporção de água, ela é expressivamente menor. Eu estou rodando agora, vou passar aqui o continente da América do Sul, observem vocês que, ele, claro, ocupa perfeitamente aí o, seu, o seu lugar no hemisfério, porém, o Oceano Atlântico, Pacífico, é, depois também o um índico vai, vem a aparecer no globo, ocupa grande parte, grande é, espaço né no oeste como sendo a a própria água. É, eu sempre gosto de, de lembrar pessoal, eu sempre gosto de lembrar que 70% do nosso organismo ou, ou do organismo humano é H2O. Se você for fazer uma pesquisa, se você for fazer aí uma, uma um estudo é, pertinente aí a composição do organismo humano, você vai perceber que realmente nós não podemos ficar desidratado por nada. Grande parte da nossa composição é, fisionômica é exatamente água. Então eu relaciono essas duas comparações, desde quando aprendi, desde quando estudei isso, eu normalmente faço essa comparação, que na Terra, no planeta Terra, 70% da é, sua composição é água, né? com os rios, oceanos, lagoas, etc. E o organismo humano, 70% também aí tem a sua composição. Vamos lá, então, dizendo, uh, o estudo dessa desta manhã diz o seguinte, a bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso d'água é o conjunto de terras que fazem a drenagem da água das precipitações para esse curso d'água. É uma área e, como tal, mede 100 quilômetros quadrados. O que isso significa? Significa que grande parte da água que é normalmente drenada em seus em suas localizações formam bacias e também formam lençóis de água naturalmente é, elaborados naturalmente construídos a precipitação em si que é a chuva que é a precipitação a chuva ela faz com que passe a existir é, lençóis freáticos e principalmente a água subterrânea. Aqui nós vemos nesse slide um, um esboço da bacia hidrográfica, como que ela funciona. É, observe que existe uma nascente e, é claro, um curso inferior que vai desaguar no oceano. É óbvio que esta superfície ela tem aí a sua inclinação suficiente para que de uma nascente ela vá para o mar, ela, ela consiga escoar, ela consiga escoar devidamente para a sua localização, seus afluentes e principalmente os seus rios principais. Observe que no desenho anexo diz, Fala sobre o dispensor de água Que é como se fosse Um direcionador De fluxo de água Os dispensores normalmente são criados Pela própria natureza As margens esquerdas As margens direitas são Na, na realidade os, as bordas Naturais que os rios têm Por mais é, Que esse rio esteja é, Quase que morto né, Quase que vamos dizer assim, sem vida, assolado aí pelas, pelos percalços da poluição, etc., nós podemos dizer que ele constitui aí uma estrutura, uma infraestrutura natural. O curso superior do rio, que é exatamente a composição do rio é, natural, do rio principal, e o curso superior, que também é chamado, né? são chamados aqueles rios que normalmente ao longo do rio principal se unem, então passam a ser aí aqueles é, rios cujo nome passa a ser chamado de afluentes. Eles se unem no rio principal. Há exatamente condições da formação de cachoeiras e nós conhecemos aqui. Na nossa região, quem gosta de passeio ecológico, quem já fez passeio ecológico, com certeza já viu aí a, a formação de uma foz, de uma, de uma nascente, de uma cachoeira. Curso médio, que é exatamente aquele pela qual ele, ele mantém aí a sua direção e principalmente o seu fluxo, para que ele possa chegar num determinado local e o curso inferior nada mais é que o deságue dessa, desse volume todo em direção ao mar. No perfil longitudinal de um vale fluvial nós temos aí algumas alguns detalhes interessantes pessoal olha que interessante o número rio o número um, um o rio principal pela qual nós estamos estudando. Então, este rio é o nosso argumento principal do estudo nessa, nessa manhã. Isso porque o rio é ele que muitas vezes ele alimenta essa cidade. E esse rio é aquele rio que retira a sede de uma determinada comunidade ou região. É, muitas das vezes as cidades vizinhas que ladeiam esse rio fornecem alimento, fornecem pescaria, não somente a pescaria de sobrevivência, mas a pescaria também de esporte ou desportiva de como queira é, chamar. Então, veja a importância do rio numa determinada região, as bordas, como alguns chamam, na, no número 2 aqui do nosso croqui também é chamado de margem, margem esquerda, margem direita. Você percebe que o rio, ele tem também um leito, né? ou seja, ele é mais fundo, normalmente ele é mais fundo, ele tem mais profundidade exatamente no seu meio, no seu leito. Então, normalmente quando se fala em assoreamento, Nada mais é o assoramento que aquelas partículas que normalmente ocorrem nas bordas do rio e descem para o seu leito como suspensão. Como partícula, de, é, como partícula exatamente em suspensão, e desce pela gravidade. Muitas vezes poluição, é, lixo, descanso de dejetos e principalmente objetos que não se usam mais tudo isso ocorre a partir do momento que o homem descuida, ele descuida da sua disciplina que ele teria que ter para manter esses rios livres de poluição o que realmente é uma grande briga, o que é realmente um grande problema a ser resolvido atualmente no número 4, nós vemos as vertentes. As vertentes são aquelas que acompanham a borda do rio. Né? E vemos também a crista ou interflúvio, né? que é exatamente são as cristas dessas montanhas, dessas, dessas elevações que normalmente, que normalmente são acompanhadoras, são parceiras dos fluxos, é, dos rios e dos fluxos de água. Talveg, que é conhecido também como linha de Talveg, pode ser chamado como sendo aí a, a, a parte central do nosso rio, ou seja, do nosso curso d'água em estudo. Observem, vocês, que existem também, através dos rios e mares, podem acontecer também a drenagem exorreica. O que significa isso? Aquele rio que possui maior volume de água e está no nível do mar um pouco mais alto, faz com que essa drenagem ocorra naturalmente. E essa drenagem natural passa a ser então aí uma troca de eh, propriedades dentro do próprio ecossistema, dentro do próprio bioma fluvial. Então haverá trocas, haverão trocas de, de propriedades entre o rio, eh, os rios, né, e o oceano. E há uma uma questão muito interessante que o Mar Morto na Palestina ele, ele é muito salgado, ele tem uma, uma propensão, ele tem uma propriedade de, de sais muito grande. Por quê? Na realidade ele faz jus do nome, mar morto, não há vida, não há seres vivos ali por causa da, do índice de salinidade, é um mar muito salgado. Tanto é que quando você vai fazer uma visita se você tentar boiar você consegue boiar sem é, sem boia porque a qualidade da água e a propriedade da água que está ali é muito salgada é muito concentrado então, De, você... né? tem a ver com a densidade né tem a ver com a densidade é. da água né exatamente quanto mais sal mais densa ela a tendência é ficar. Isso é um fenômeno, tá? É um, é um fenômeno muito interessante. Muito bem, pessoal. Olhando agora um esboço mais é, um pouco diferente, nós vemos que existem também é, aqueles rios que são normalmente caudalosos e seguem um destino Correto, sem qualquer, é, sem qualquer ramificação. Porém, existem aqueles que formam um, o formato de uma letra D, que significa delta. É muito comum falar, é, ouvir isso: né? delta do Parnaíba, delta do Nilo. Quando a gente fala em hidrografia, nós lembramos o rio Nilo, uma região tão infértil, né? uma região. Tão seca, tão desértica, como que consegue, né? Como que acontece aí a, a questão da, da fertilidade? O Antigo Egito, as dinastias faraônicas, viveram é, às custas, né? Sendo alimentados basicamente pelo rio Nilo e pelos seus frutos, pela qual ele oferecia. Olha que interessante nós observarmos o estudo da hidrologia ou da hidrografia, basicamente dito, o delta do Parnaíba, se você é, se você colocar atenção nessa foto, você vai perceber que o delta do Parnaíba ele é imenso, né? Ele tem a sua estrutura suficiente para sustentar toda a região, porém, porém a poluição está diminuindo esse potencial. E isso é algo que procura, preocupa muito os ecologistas, preocupa muito nós como nação, porque poucas medidas é, mais sérias têm se tomado em relação a, ao uso indevido das águas do Parnaíba. A hidrografia brasileira, então agora nós entendemos entramos num assunto pela qual ele é bastante extenso e bastante interessante para nós. Não é objetivo para nós esgotar o tema, porém existem tópicos que são muito importantes a serem estudantes. As características então, rico em rios, isso falando dos nossa, da nossa hidrografia a hidrografia brasileira pobre em lagos o Brasil tem poucos lagos rios perenes ou seja rios que normalmente ele não se, não não some não desaparece em tempo em tempo de secaidão né? os rios é, intermitentes me desculpa, os rios intermitentes são os rios que desaparecem com a seca, já os rios perenes são fixos por mais pequeno, né, por mais quase seco que ele esteja ele é um rio perene, ele é um rio que fica seco, aqui um exemplo aqui pelo rio de Piracicaba, cada vez que eu passo sobre a ponte eu procuro observar que quase no leito já você consegue ver as pedras você consegue ver os barrancos de estado tão seco que ele se encontra e domingo planáutico, ou seja, o planalto tem diversas é, linhas, diversos é, fluxos de água que são importantes também para a sua existência, para a existência do planalto. Um bom potencial hidrelétrico, que significa potencial hidrelétrico, nós podemos é, explorá-lo, explorá-lo a fim de obter a o uso da eletricidade com o um potencial, um verdadeiro potencial é, abrangedor desses rios. E depois disso nós é, veremos parte das suas drenagens, como é complemento da nossa, da nossa disciplina. E agora nós vemos algumas fotos do rio Parnaíba observe que é um rio bastante caudaloso e extenso e forma uma certa, um certo formato de delta eh, trazendo assim um potencial de exploração muito grande porém vez explorar por muitas vezes o, o ser humano tem prejudicado essa exploração vez de fazer uma exploração ecológica ele tem feito uma exploração destrutiva e isso não é novidade eu creio que todos vocês saibam quase que todo dia, quase que toda semana sai alguma matéria falando da, do empobrecimento dos rios brasileiros isso não é, é absolutamente é, é. do Sul significa que esse rio também olhando numa vista aérea né, numa foto aérea você é, vai observar que ele tem o formato de um D eis a razão que se chama-se Delta do Paraíba do Sul ou seja, Delta é, indica dizer que essa região a D Bacias hidrográficas brasileiras observem vocês que existem uma grande quantidade de bacias, não é mesmo? Sem comentar ainda, né, que não está nesse slide, mas ao centro aqui, na região sudeste, na região centro-oeste, nós temos aí também o aquífero Guarani. O que é o aquífero Guarani? O aquífero Guarani é exatamente como se fosse um lençol freático um tanque gigante de água que fica é, abaixo do nível da terra. Então, é muito interessante nós lembrarmos que não somente o estado de São Paulo, sul até norte de Minas, né, bem parte aí do Planalto Central, na região de Goiás, Goiânia, e em termos de água, de leito, de lençol freático natural. Então, vamos às bacias e seus respectivos nomes, pessoal. Olha que interessante. E de acordo com a coloração, você pode localizar aí a, a região desta bacia. A bacia do rio Amazonas, que basicamente são rios que quase você quase que não vê a margem de outro lado, de tão grande que é. São rios com águas muito puras, límpidas e oferecem aí uma sobrevi sobrevivência muito fiel para as populações ribeirinhas, porém é, é, ambientalistas alertam para o perigo de poluição nessas regiões. Bacia do Tocantins, observe que ela está um pouco mais a leste da região, nordeste do, do Planalto da Amazonas, desculpa, da região do Amazonas. Né? A bacia do Paraíba, é, observe vocês que ela está em azulado, ela já está um pouco mais para baixo da região norte, a bacia do Rio São Francisco, que muita polêmica tem sido gerado, a política é bastante é, confusa, porque alguns governos começam, outros não dão continuidade, outros acham que não tem necessidade. Aí, de repente, volta e se faz novamente. A intenção é pegar a água do Rio São Francisco, ou como é conhecido carinhosamente de Velho Chico, tirar a água do Velho Chico e é, abastecer, drenar as regiões secas daquela região. Né? Por enquanto, isso é projeto, por enquanto, isso é papel. E, infelizmente, é... Não, deu, não foi dado continuidade a esse grande projeto. A bacia do Rio Prata, que você vê que é bem perto, da, bem próximo do onde falamos, as bacias costeiras do Norte, aqui na cor lilás, você observa que ela está muito próxima às regiões nordestinas. As bacias costeiras do Nordeste Ocidental, é, o Nordeste Ocidental, observe que ele tem uma área é, totalmente, uma área perfeitamente é, separada, né? privilegiada, digamos assim. Pacias Costeiras do Nordeste Oriental, que nós estamos visualizando quando sendo ao extremo do país as bacias costeiras do sudeste que engloba também é, a região litorânea Rio de Janeiro São Paulo parte do Espírito Santo é muito importante são muito importantes essas bacias e as bacias costeiras do sul e o Rio Grande do Sul também contempla uma região é, muito rica é, a nível de irrigação a nível de fluvialidade ou seja rios. A bacia amazônica, vamos ver aí um, alguns, vamos ver alguns tópicos mais importantes e quando a gente fala amazônica, né, nós normalmente nós entendemos que a Amazônia, ela também começa no Brasil, mas tem aí como a sua vizinhança, é, quem poderíamos dizer o Equador, o Peru, a Colômbia e a Venezuela. E se você olhar aqui pelo que eu estou mostrando na câmera da na câmera da, da nossa aula, você vai observar que a extensão dela é muito grande. E quando se fala em Amazônia, né, quando se se fala em Amazônia legal quando se fala em Amazônia brasileira, é essa região que nós estamos falando aqui a Amazônia ela possui é, o início o seu início é claro em terras brasileiras, porém Peru né, e esses outros países também tem a sua devida responsabilidade para com a Amazônia é claro que tudo isso é desenvolvido com uma política muito grande e uma discussão muito grande que tem acontecido, e é, isso não é de agora, isso já, já vem de anos, em relação a, aos Estados Unidos, por exemplo, ter aí qualquer é, propriedade, qualquer direito de propriedade à bacia amazônica. Já contesto com vocês que isso não é, é legal, isso não é real, tá porque cada país tem aí a sua soberania, tem a sua individualidade. Nós não podemos chegar no, no Peru, que atualmente está numa crise política muito grande, chegar lá e dizendo olha, essa cordilheira aqui é nossa. Não posso chegar no Chile lá, e dizer, olha, essa cordilheira aqui, vocês têm que melhorar mais o tratamento... É, com afluentes e açudes, não, não é por aí. Né? Ou seja, cada um sabe aonde vai a sua casa, me desculpe aí, o vou ditado. E, de repente, o discurso que a gente ouve logo no início do mês é que é, a América vai ser livre, né? A América em si vai ser livre. É um discurso muito... É, que a gente precisa realmente refletir, porque é, nós lembramos das guerras anteriores, todas elas foram em prol de poder, em prol também de território, né, da posse de territórios. Todas as, as maiores guerras que a história registrou foi em decorrência de, de posses. Voltando a falar um pouquinho da macia amazônica, pessoal, é a maior bacia hidrográfica do planeta, é, é maior em título de, a título de tamanho realmente, né, de extensão. Vertentes delimitadas pelos seguintes divisores de água, Cordilheira dos Andes, Planalto Central e Planalto das Guianas. Dá uma olhada como que é extenso isso. É mais de 9 milhões de quilômetros, pessoal. É muito grande, realmente, tá? É, um professor amigo meu teve visitando a região e ele comentou que você enjoa de andar de barco, tá? Parece que, parece que não muda o, o leito do rio, parece que ele não faz curva, parece que o barco vai numa linha reta e você cansa de ver ali é, a beleza e a extensão aí da, da Bacia Amazônica. O Cayali, maninon, Solimões, encontra com o Negro e passa a chamar é, Amazonas. Esses são rios aqui que vêm dos nossos vizinhos. Né? As suas nascentes vêm exatamente desaguar no Amazonas. Afluente dos dois lados, norte e sul, permite. A dupla, a dupla captação das cheias de verão. Então, o Amazonas ele possui também o um momento em que ele se enche e um momento em que ele se esvazia. Afluentes do Amazonas, nascem dos planaltos guianas e brasileiro possui maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil. Bom, a princípio, nós não vamos estudar, nesse momento, o potencial hidrelétrico de um rio ou de uma bacia. Porém, se faz necessário nós lembrarmos que a bacia amazônica tem um dos maiores potenciais. Né? Se é explorado ou não, é outro assunto como objeto de estudo. Porém, nós temos que lembrar que realmente trata-se de uma bacia gigante. Trata-se de uma, uma composição natural gigante e um ecossistema, assim, é, fantasticamente biodiversificado. Na região norte, você pode observar que a hidrografia brasileira está presente quase que na sua totalidade. Nós vemos os nossos vizinhos, Suriname, Guiana Francesa, Guiana, a Venezuela, a Colômbia, Peru e a Bolívia. Observe que são os nossos vizinhos, são os nossos colegas, são os nossos irmãos, são ali os nossos vizinhos principais. Porém, a gente deve entender que quando se fala, eu estou enfatizando muito esse termo hoje, Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? É exatamente essa que está demarcada no território brasileiro. Tá? Ela está demarcada no território brasileiro. Então, aquilo que é legal nós temos, aquilo que é nó, de nó, para nós cuidarmos é de responsabilidade brasileira você vê que a, as fronteiras entre Bolívia, Peru e Colômbia é o que tomam aí a, a maior quantidade de área de vizinhança. Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Então essas florestas, essas florestas, essas delimitações, elas devem ser chamadas de Amazônia vizinha ou Amazônia externa. Porém, Lembrando, né? Lembrando que existe aí uma maior parte dessa extensão territorial. Você vê na região norte, pertence à responsabilidade brasileira. Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, colocações? Fica à vontade, por favor. Muito bem, a bacia do Tocantins e Araguaia, também uma região muito, muito, muito densa. Voltando um pouquinho na, no mapa da Amazônia, eu gostaria de também enfatizar para vocês algo muito interessante. Ou seja, a Amazônia legal, essa que você está vendo aí na projeção, aí no mapa... É exatamente tem sido uma das mais densas do mundo, ou seja, mais fechada e mais rica em diversos tipos de bioma. Em segunda instância, eu gostaria de citar aqui, né, somente a título de, é, de conhecimento, as florestas da, do continente australiano também são conhecidos como biomas riquíssimos e que se não houver uma política, se não houver também uma gestão um pouco mais séria com certeza, talvez os nossos netos ou bisnetos não venham conhecer o que é o papagaio o que é a arara, o que é o canguru tá? pensa reflita bem nessa questão de sustentabilidade. A bacia do Tocantins, e Araguaio, você pode observar que também no centro-norte, ele apresenta aí uma, uma presença de afluentes muito acirrada. Né? Esta, esta bacia também possui algumas características gigantescas. Ela possui 1.900 quilômetros de comprimento, quase 2.000 quilômetros. É, é muita água, né, gente? É muita fartura. Apresenta um escoamento de grãos com destaque para a soja, que é o caso de transportes logísticos, através do modal aquaviário. São balsas, são é, barcaças que normalmente servem para o escoamento de grãos. Abastecimento de elétrico de grande, da grande usina de Carajás. Ou seja, a usina de Carajás, ela gera atualmente mais de 100 milhões né, de kilowatts hora. É conhecida também como uma gigante no sentido de abastecimento. Possui a maior ilha fluvial do mundo. Né? Observe vocês que a ilha, e na ilha do Rio Araguaia é também conhecido como a Ilha do Araguaia ou atualmente tem sido desencadeado um turismo bastante interessante né? o próprio brasileiro tem se despertado para conhecer aí as suas as suas propriedades dando continuidade ainda nas suas características observe Observe a grandeza dessa nossa bacia. Com 814 mil quilômetros quadrados, é a maior bacia fluvial exclusivamente brasileira. Nasce em Goiás, compartilha sua foz com a do Rio Amazonas, não sendo mais seu afluente, e no Rio Tocantins está localizada a usina de Tucuruí, a segunda maior hidrelétrica do Brasil então muitas vezes pessoal a gente nós como brasileiros temos aí a, a, um pouco da mania né de elogiar muito o que está em outros países né o que as coisas as grandezas de outros países e não é errado isso isso precisa ser reconhecido mas nós não devemos esquecer que no Brasil nós temos grande potencial principalmente natural essa aqui é uma terra que realmente Deus abençoou. Né? Tudo que você lança no solo, ele frutifica. É um solo muito fértil, fértil está no ranking de uma das maiores, dos maiores produtores do agronegócio do mundo. Tá? falar em é, bacias, falar em terra, no Brasil devemos prestar muita atenção, porque estamos falando aí num gigante mundial. A bacia do Rio São Francisco é a meta, então, é, desta aula, que não poderia faltar aí a nossa, o nosso estudo em relação ao Velho Chico. Né? É assim que o nordestino costuma chamar o rio com tanto carinho que ele gosta desse rio, porque é esse rio que dá, basicamente, o sustento para aquele povo, aquela região. Então, quando lá se fala no Velho Chico, tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e segue rumo sul-norte. Transporta grande volume de água pela região semiárida. A contribuição histórica, pois, permitiu a fixação da, da população ribeirinha e a criação de várias cidades. Existem muitas cidades ali que vivem não somente da história do Rio Chico, mas também da cultura que lá foi gerada possibilita a, a, a integração de duas regiões mais populosas do país. Então, aquela região do centro-norte, basicamente, ela é unida graças à dependência que existe é, através do Rio São Francisco ou, ou carinhosamente, do Velho Chico. O potencial hídrico, que é o volume de água, né, a força gerada aproveitado para irrigar solos férteis à sua margem, que é a, a muito conhecida fruticultura. Então, o nosso o nosso sertão não é totalmente é, seco, porque ele poderia ser mais seco se não houvesse um pouco de irrigação. Como temos ainda, é, infelizmente, uma inibida irrigação, nós podemos dizer que há possibilidade de vida tornando solos férteis naquela região. Teríamos mais condições de vida se houvesse mais realmente investimentos e projetos naquela região. E eu faço, quando a gente comenta sobre clima semiárido, eu gosto muito de citar a nação de Israel quando eles estão num dos climas mais áridos do planeta. Né? É um deserto assim que a sua temperatura, o comportamento da sua temperatura é muito violenta, é, é muito agressiva e eles conseguem fazer a irrigação do solo e com essa irrigação trazer alguns frutos da terra que são aí colocados nos, nos frutos mais saborosos que existe aí na agropecuária mundial. Eu, eu citei o caso da oliveira, né? que gera o azeite de oliva, um dos melhores azeite de oliva vendido no mundo é fabricado em Israel, é fabricado em Tel Aviv. Observe que eles estão exatamente é, num clima cuja sequidão é muito grande e através da agricultura tecnológica consegue é, se trazer frutos. Essa breve comparação eu gosto de fazer porque realmente trata-se de dois climas bastante semelhantes. O potencial hidrelétrico explorado pelas usinas de Sobradinho, Três Marias e Paulo Afonso também traz aí algumas diferenças, são basicamente a região centro-norte que está oferecendo para nós o abastecimento elétrico. Aqui a usina é, hidrelétrica de Paulo Afonso, Observem vocês que que, na realidade, é uma estrutura gigantesca e abastece quase que toda a região é, nordeste. Não havendo aí é, qualquer discriminação, mas esta é uma das grandes obras construídas de forma muito importante pelo povo brasileiro. A bacia hidrográfica dos rios São Francisco é exatamente o último tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês. Observem que ele tem aí uma extensão bastante grande onde está em negrito azul. É, você observa que ele na realidade ele vai de sul a norte abastecendo as principais regiões nordestinas. Né, as regiões que, que precisam aí de uma irrigação. Então, não foi por acaso que o, o nosso Criador, né, o Deus Criador, colocou o Rio São Francisco, São Francisco exatamente nesse local, que é realmente para haver irrigação e manter solos férteis nessa região, o que, ao contrário, seria exatamente impossível ou impraticável. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal, por favor, fiquem à vontade. Chegou a hora da pergunta. <risos>